1: Muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenidos a Infocal, ya llegamos a nuestro programa número 58 al aire, aquí por Radioactiva TX, 89.9 de FM, y también ya estamos en la edición número 28 por Spotify Antes de comenzar, nos gustaría recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, también estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión, y también estamos en el podcast de la estación, que lo pueden encontrar como RadioactivaTX.org Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, ahí pueden estar escuchando los programas de las últimas semanas así como el streaming de la estación y para encontrarnos en Spotify simplemente se van al buscador de ahí, le ponen Infocal y listo, ahí pueden estar escuchándonos y como cada viernes, lunes cualquier día de la semana, desde cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando, está con nosotros Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y a todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien Pues la verdad es que ha estado bastante bien, les cuento que justamente esta semana la verdad es que la carga de trabajo se me estuvo acumulando poco a poco Pero creo que es una muy buena noticia y algo que nos debe gustar a todos porque sabemos que también a veces entre más trabajo pues obviamente los beneficios son más Y sabemos que también ahorita se vienen unas épocas en las que la verdad es que muchas personas, incluyéndome a mí Gastamos bastante en que la cena Los regalitos y demás, entonces bueno Yo creo que ir empezando a ahorrar desde ahorita Está bastante bien.
1: No hombre, qué les cuento eh? Con que Paola (risa) sí es de esas personas Que les encanta andar comprando bastante En estas épocas, dando muchos regalos eh, igual lo que hemos comentado en algunas otras ocasiones Tratemos de, de controlar esa parte de, de no ser compradores compulsivos eh, Tal vez tú no tienes ese problema muy grande Pero igual tratemos de, de controlar Un poco más las compras Pero qué bueno que tengas ya esta parte del trabajo Que ya estés es un poco más estable Porque sí, igual en estas épocas Se necesita bastante estabilidad Creo que también esta parte de, del espíritu navideño De estar contentos y toda la cosa También influye en qué tan bien estás En cuanto a temas laborales En cuanto a temas económicos Entonces qué bueno que estés bien y esperemos que todos por ahí en casa También estén pasándola bastante bien Que estén encontrando pues esta estabilidad Que a lo mejor durante el año no estuvo tan presente Ahorita también ya van bajando un poco los números Aquí en México, sin embargo en otros eh, Países del mundo van para arriba Entonces eh, también tratemos de encontrar esa estabilidad De salud que tanto necesitamos Pero bueno, ¿qué te parece Paola? Si ya nos arrancamos ahora sí con los temas de Infocal Y nos cuentas cuáles son los cinco temas Que traemos para esta edición
0: Claro que sí, les cuento que los cinco temas que traemos para ustedes El día de hoy serán... 1. Frida Kahlo rompe récord de la obra latinoamericana más cara de la historia. 2. Captan un tigre suelto en una carretera de Jalisco. 3. Plaga de escorpiones azota Egipto. 4. Todo sobre la entrega de los Latin Grammy 2021. 5. Arranca el repechaje de la Liga MX. Y en la parte musical estaremos hablando de Tame Impala, quienes cierran su gira por México en el Corona Capital.
1: Pues una excelente noticia para todos los fanáticos de Tame Impala, quienes cierran su gira anual por nuestro país. Así que no le cambies porque vamos a estar platicando sobre los temas que estuvieron en tendencia durante la semana, acompañado de música de Tame Impala. Y arrancamos con la primera canción del día de hoy. Este es el famoso tema, The Less I Know, The Better.
0: Frida Kahlo rompe el récord de la obra latinoamericana más cara de la historia La pintura Diego y yo de Frida Kahlo rompió un récord como la obra latinoamericana más cara en una subasta Se vendió en 34.9 millones de dólares, más de 732 millones de pesos Superando la pieza del 2016 que se vendió por 8 millones de dólares, que son 168 millones de pesos Se dedicó al arte moderno con artistas como Monet, Picasso, Calder, Magritte y Okifi. También estuvieron presentes dos mujeres que tuvieron gran importancia en el arte mexicano, como Leonora Carrington y Remedios Varo. La obra es un retrato de su relación con Diego Rivera, hecho en 1949, los años finales del artista. Según expertos, la obra significa el tormento mental que sufría Kahlo por Rivera.
1: Pues, como ven, esta obra de Frida Kahlo, que se vendió bastante cara en 170 y tantos millones, como nos comentas en la nota, Paula, no, Yo, 732 millones de pesos 732 <risas> millones de pesos Imagínate el nombre eh, Pero bueno, eh, esta obra que se vendió En este precio, como bien nos comenta Rompió ya el récord de la obra latinoamericana Máscara de la historia en una subasta Qué bueno, creo que por una parte Qué bueno que sea, que sea Por parte de una mexicana eh, que se haya hecho esto por una mujer mexicana entonces esa parte creo que es una, una excelente noticia, que se reconozca eh, la cultura mexicana toda esta parte de, de una mujer también que está dando a conocer su trabajo desde hace ya bastantes años, porque igual pues Frida Kahlo ya tiene bastantes años que bastantes artistas la reconocen por, por su gran labor sin embargo también creo que hay una parte que, que pues hay, hay muchas personas que también critican mucho la, la obra de Frida Kahlo porque muchas personas dicen que en realidad no tiene tanta eh, calidad como dicen y que es más bien la moda que está hoy en día pues con toda esta parte de, de, de Frida y todo esto y que más bien bueno hay algunas personas dicen que más bien este Frida lo que hizo fue pues en algún momento colgarse de la fama de, de Diego Rivera, no hay, hay ciertas opiniones, hay por ahí algunos documentales algunos libros que, que hablan sobre sobre esto Sobre Entonces pues bueno no tenemos bien bien la realidad sobre esto lo que sí creo que, que una parte importante aquí de, de recalcar con esto es que cada vez las obras están vendiendo más caras cada vez es más más difícil para una persona común y corriente comprar una obra o, o si no comprar tan, tan solo irla a ver ¿no? porque muchas veces pues vamos a algún museo y toda la cosa pero la vas a ver nada más eh, por un rato porque a lo mejor después la exposición cambia de lugar o a lo mejor después se la llevan o incluso la llegan a subastar ¿no? por ahí los, los dueños que, que la tengan entonces esta parte de que la vendan a, a precios tan caros que realmente esté el, el precio de algunas obras tan sobrevalorado a lo mejor o tan tan alto los precios hacen que, que esta parte de ver arte eh, eh, Arte, eh, para muchas personas Se vuelva prácticamente imposible Entonces yo creo que sí esto de, de subirle Tanto los precios a, a algunas Obras creo que no es del todo Bueno porque le, le corta La posibilidad a muchas otras De apreciar este tipo de, de artes ¿Tú qué opinas Paula?
0: Sí pues en eso estoy eh, de acuerdo contigo No digo, están la verdad exageradamente caras las obras y creo que también hace un tiempo lo habíamos comentado creo que también las obras de los artistas mexicanos deberían estar aquí para que los mexicanos las podamos apreciar, creo que lo comentábamos con el penacho de Moctezuma, por ejemplo que se lo llevaron y que ahorita, bueno el, el, el museo, perdón, ¿de dónde está? que bueno, está poniendo muchos peros porque bueno, obviamente tiene muchísimos años de antigüedad no se puede transportar tan fácilmente entonces, por ejemplo, ahorita esta obra se la van a llevar a otro lugar, va a estar mucho más difícil para los mexicanos que la veamos, entonces creo que sí si es importante mantener pues esta cultura, ¿no? Si es hecha por un Mexicano, pues que se quede en México para que Los mexicanos la puedan apreciar Y otra parte que a mí me gustaría tocar es Estoy de acuerdo contigo que muchas obras Las, las sobrevaloran exageradamente de, de verdad demasiado Pero algo que creo que es importante tocar Es todo lo que pasó Frida en su vida no Nosotros, por ejemplo, que ya vimos su película La verdad es que tuvo una vida bastante difícil eh, eh, Aparte de que pues Obviamente era mujer y en esas épocas, bueno, que las mujeres Resaltaron estaba muchísimo más difícil Que como estaba ahorita, creo que También estuvo, eh, digamos, bonito como resaltó por también todas las dificultades que tuvo por el accidente, que estuvo mucho tiempo en cama, después obviamente se le fue complicando mucho más y ya en sus últimos años, eh, digo, estar en una cama postrada, la verdad debe ser algo muy difícil.
1: Sí, bueno, con la primera parte que comentas de que, de que todo se debe de quedar, o sea, todo lo de, lo de México se debe de quedar aquí, eh, a veces, en algunas cosas creo que sí estoy de acuerdo, en otras no tanto, porque también creo que esto ayuda a darle difusión cultural a México en otros países. Sin embargo, en este caso no es como que se vaya a ir a un museo, la compró una persona privada, entonces sí, prácticamente lo que dices, eh, sí tienes razón, porque hay, o sea, bueno, en este caso se lo va a quedar esta persona en algún lugar exclusivamente para, para esa persona, entonces no va a ser como que se pueda difundir esta pieza en otros países entonces por esta parte sí creo que creo que está mal y lo que nos comenta sobre Frida estoy completamente de acuerdo, creo que es una persona que, que a fin de cuentas logró muchísimo para las épocas en donde estuvo, recordemos que también para esas épocas era súper complicado para una mujer estar estudiando algo, algo relacionado con el arte incluso solamente estudiar entonces creo que sí, también tiene mucha valía esta parte de que, de que haya sobresalido tanto y de que sus cuadros tengan tanta, pues no sé de tanta popularidad hoy en día y pues creo que para todas las personas que a veces pues critican o en algún momento también yo, criticamos a cierto tipo de artistas, creo que más allá de su obra, también otra parte que debemos considerar es la parte de, de la vida de la, de, del artista, del artista que está exponiendo, porque muchas veces a lo mejor eh, sus trazos o no sé, su música su literatura, eh, cualquier tipo de obra que esté presentando tal vez no es la más exquisita tal vez no es la más, no sé la que tiene mayor calidad, pero sí a lo mejor es otra parte que, que representa muchos sentimientos y creo que esta parte de Frida Kahlo en sus obras sí está muy marcado, esta parte de que representa lo que sufrió, representa en muchas obras eh, todas sus vivencias, su amorío con Diego Rivera, entonces creo que esta parte sí nadie se la puede negar, entonces qué bueno por ella, qué bueno por todo esto y ojalá que también eh, otras, eh, otras artistas, otros artistas mexicanos sigan teniendo este reconocimiento como está haciendo en estos momentos con Frida Kahlo. Con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente corte musical.
0: Es un proyecto musical de Neo psicodelia originario de Perth, Australia, formado por Kevin Parker en el año 2007. Empezó como un proyecto de grabación casera para Parker, quien subía gran cantidad de temas musicales a MySpace. Esto llamó la atención de muchos sellos y eventualmente firmó un contrato internacional con el sello independiente Modular Recording en julio de 2008. Parker hasta la actualidad escribe, interpreta, graba y produce toda la música. Y los dejamos con esta siguiente canción. Este es el tema, Let It Happen. Captan a un tigre suelto en una carretera de Jalisco En redes sociales se compartieron fotos y videos de un tigre andando por el municipio de Tapalpa, Jalisco En algunos videos se observa cerca de una reja de metal de una propiedad privada También estuvo paseando por la carretera Atemajac-Tapalpa Según la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado el tigre ya fue capturado Sin embargo, no es la primera ocasión que se encuentra libre tras escaparse de sus dueños de los cuales se desconoce su nombre Tampoco se ha dicho que será con el tigre Sobre si es legal tener animales exóticos o no Se pueden tener algunas especies Pero se deben tramitar en la Dirección General de Vida Silvestre En la Ciudad de México Se deben entregar documentos que aseguren la responsabilidad del dueño Y mostrar que fue legal su compra Para saber cuáles no son legales Consulta la Ley General de Vida Silvestre De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Además de las especies en la lista de la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora lo que debemos hacer si vemos algún animal exótico suelto es contactar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente desde el teléfono 01800-770-3372 o al correo denuncias o presencial en cualquier oficina de la Profepa.
1: No es la primera vez que esto pasa, de que algún animal exótico lo vemos eh, por ahí suelto en algunos, en algunos lugares. Recuerdo que hace algunos meses también comentamos que en la Ciudad de México andaba una persona ahí paseando en una plaza. Igual un cachorro de tigre Que por ahí también en algún eh, No me acuerdo si en algún bosque por ahí También de México había un lobo por ahí suelto Entonces eh, no es la primera vez Desafortunadamente que pasa esto Hay personas que a lo mejor les pueden dar Una muy buena vida a a estos animales Y eso está perfecto, hay personas que igual También tienen albergues De de animales exóticos, eso está Muy bien, sin embargo no son siempre eh, Estas cosas, como podemos ver Si se les escapó un tigre significa que no Tienen a lo mejor el respectivo cuidado, también aquí como nos comentas en la nota que no es la primera vez que se les escapaba justamente este tigre a sus dueños, entonces eh, o sea, aquí podemos ver que estas personas no tienen realmente el cuidado necesario con el tigre y que no tienen pues también a lo mejor los recursos o a lo mejor el lugar, el espacio para contener al tigre, ¿no? Entonces creo que sí es es de pensarse esto de tener animales exóticos, yo la verdad no estoy de acuerdo con esto, creo que si los animales exóticos tienen su lugar eh, también para eso hay algunas reservas entonces dejamos los que estén ahí. Si no, a lo mejor también por ahí a lo mejor, en algunos zoológicos puede que les den una, una buena vida. También de repente los zoológicos también están medio ahí manchados con algún tipo de cosas que no deberían estar haciendo, pero por lo menos ahí hay especialistas que los pueden cuidar, que en algún momento, en alguna emergencia o algo así, pueden saber qué hacer con los animales. En este caso, tú teniendo un animal en tu casa, si no eres a lo mejor un veterinario especialista en animales exóticos, eh, seguramente no vas a saber qué es lo que le está pasando a, a tu animal, ¿no? Y aparte también esto se presta Que muchas veces por ahí eh, Si no sabes qué hacer Vayas con algún veterinario Que a lo mejor tengas de confianza O que a lo mejor no diga nada de que tienes un, una especie ahí eh, exótica y que se aviente a tratar de, de hacer algo y sin embargo no lo deje bien, entonces es sacrificar alguna vida de algún animal, es ponerlos en peligro, entonces eh, pues tratemos de, de no comprar, de no tener estas, estas especies, a lo mejor están muy bonitas, pero también en algún momento se nos pueden salir de control, en algún momento van a crecer, en algún momento nos pueden atacar porque tienen este instinto salvaje, eh, pues obviamente por la naturaleza, entonces tratemos de no tenerlos, ahí están los perritos, ahí están los gatitos Los hámsters Que son completamente legales Y que también nos pueden dar Muchísimas cosas También nos pueden dar este, Muchísimo amor Muchísimo cariño Que es lo que a final de cuentas Creo que eh, la mayoría Buscamos en, en una mascota ¿No? ¿Tú qué opinas, Paula? Pues
0: mira, creo que en general Ya abarcaste todo Pero estoy completamente de acuerdo Ya habíamos tocado este tema eh, si tienen los recursos, creo que esos recursos se, pueden, eh, se podrían En mi opinión, usar mejor para por ejemplo Ayudar al, a los albergues Que ayudan a estos animales salvajes En donde tienen a personas más capacitadas Para estar cuidándolos, y también estos mismos animales Conviven con otros animales de su especie Que también es muy importante Porque por ejemplo este tigre, digo, no sé si la familia Tenga más especies de este tipo Pero seguramente el tigre está solo Obviamente necesitan convivir, necesitan tener Un espacio en el que puedan desarrollarse De forma que se desarrollan en su ambiente natural Entonces creo que sí es más importante y es mucho mejor que las personas que tienen tantos recursos Porque sabemos que obviamente un tigre come muchos kilos de carne al día Un león, cualquier animal exótico no no come lo típico que nosotros eh, compramos para nuestras mascotas, ¿no? Entonces si tenemos estos recursos, pues mejor apoyar a zoológicos o albergues Para que le den un mejor cuidado a estos
1: animales Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Paula Creo que es importante esto de de concientizarnos y ver que aunque tengamos los recursos eso no nos hace dueños de la naturaleza no nos hace dueños de de decidir qué es lo que queremos hacer nosotros con los animales Eh, hay personas que obviamente como bien nos comentas están más capacitadas para eso que realmente les pueden dar a estos animales la vida que se merecen entonces sí tratemos de de mejor usar esos recursos que que bien comentas Paula para eh, ayudar a algunas organizaciones que a veces en serio necesitan este tipo de, de apoyos económicos pero bueno con esto cerramos esta nota Y los dejamos con el siguiente corte musical.
0: En presentaciones en vivo, la banda consiste de Parker en guitarra y voz, Jay Watson en sintetizadores, voz y guitarra, Dominic Simper en guitarra y sintetizador, Cam Avery en bajo y Julian Barb Gallo en batería y coros. Antes de firmar con Modular Recordings, Tame Impala firmó con Interscope Records en Estados Unidos y Fiction Records en Inglaterra. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema Elephant. Yeah. Internacionales. Plaga de escorpiones azota Egipto. Las intensas lluvias que cayeron sobre la provincia de Asuán, al sur de Egipto, provocaron inundaciones. Los escorpiones de cola gorda salieron de sus cuevas buscando zonas altas y se metieron a las casas. Cerca de 500 personas sufrieron picaduras de escorpiones y fueron hospitalizadas. Recibieron su antídoto y fueron dadas de alta. Fuentes aseguran que hubo varios muertos, pero las autoridades lo negaron. El escorpión de cola gorda es común en Egipto, además de ser muy peligroso. Su veneno causa dificultad para respirar, contracciones musculares y movimientos inusuales de la cabeza. Puede matar a una persona en pocas horas. Si te pica un escorpión, se recomienda atarse una tela junto a la picadura para evitar que el veneno llegue al corazón y buscar urgentemente atención médica para recibir el tratamiento adecuado. En México hay 289 especies de escorpiones y 14 son tóxicas. Entre los más venenosos están el escorpión azul, escorpión de Morelos y escorpión de Nayarit. Durante la pandemia aumentó el número de casos de picaduras. Hubo cerca de 13,220 registradas.
1: Pues como sacado de película, esta parte de, de como la película del rey escorpión en su momento no sé si en algún momento la llegaron a ver por ahí ustedes en casa pero bueno, creo que aquí lo importante de tocar es cómo otra vez por, por los temas ambientales que hemos provocado nosotros como humanos eh, están habiendo eh, cosas inusuales como esta, este tema de, de que salieron tantos escorpiones y picaron a tanta gente en Egipto como bien nos comenta subieron casos fatales bueno, lo que se dice es que hubieron casos fatales que las autoridades no están dando a conocer entonces, si queremos evitar este tipo de, de accidentes, de desastres más bien, eh, creo que también debemos de empezar a, a cuidar un poco más el medio ambiente, evitar eh, seguir expandiendo nuestra mancha de carbono y eso sí es algo que nos toca a todos y cada uno de nosotros, seguir tratando de, de reducir lo más posible nuestra mancha de carbono en el planeta para evitar estos desastres y pues obviamente también creo que aquí están las recomendaciones para nuestro país porque en nuestro país también hay escorpiones también hay alacranes, hay bastantes especies venenosas que obviamente si seguimos con, con este tipo de descuidos, en el planeta, va a haber un punto donde pase algo similar por aquí, que a lo mejor estas especies salgan buscando zonas más altas porque ya se inundó, porque ya en su hábitat natural o en el regular donde están no encuentran los suministros suficientes para sobrevivir, entonces van a empezar a llegar a lo mejor a zonas más conurbadas, entonces también pues por ahí estemos preparados con este tipo de recomendaciones, no olvidemos que siempre tenemos que ir con algún doctor en caso de cualquier picadura de algún animal que sepamos que es tóxico. Y de esta forma cerramos esta nota y nos vamos ya al siguiente corte musical.
0: Taming Pala Después de una serie de sencillos y EP en 2010, Taming Pala grabó su álbum debut Inner Speaker, el cual fue certificado con oro en Australia. Su disco posterior, Lonerism, en 2012, también fue aclamado, alcanzando la certificación de platino en Australia y recibió una nominación Grammy para el mejor disco de música alternativa. El tercer disco, Currents, fue lanzado en 2015 y debutó en el puesto uno de las listas en Australia y también fue nominado por Mejor Álbum de Rock Alternativo en los Premios Grammy de 2016. Su último álbum de estudio hasta la fecha, The Slow Rush, publicado en 2020, fue nominado a los Grammy Awards para el Mejor Disco de Música Alternativa. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema, Is It True? Cielos. Todo sobre la entrega de los Latin Grammy 2021 Este jueves 18 de noviembre se llevó a cabo una nueva edición de los Latin Grammys que premia lo mejor de la música latina del año En un momento en el que la música latinoamericana está en pleno auge esta ceremonia post pandemia fue una verdadera fiesta con grandes artistas y una noche de nominaciones peleadas La entrega número 22 de los premios se llevó a cabo en Las Vegas en el MGM Grand Garden Arena y la conducción estuvo a cargo de Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Roselín Sánchez. El artista más nominado de este año fue Camilo, quien apuntaba a llevarse la noche. Por otra parte, en esta edición de los premios se homenajeó al cantante panameño Rubén Blades y además hubo presentaciones en vivo de Gloria Estefan, Cristina Aguilera, Bad Bunny y Si Tangana. Las nominaciones de este año incluyeron un gran número de artistas urbanos, aunque también tuvo lugar el rock, el pop y otros géneros. Se destacaron algunas de las figuras más exitosas del panorama actual, como Bad Bunny, Robo Alejandro y Camilo. Sin embargo, también se siente la fuerte presencia de las mujeres con las nominaciones a Nati Peluso, Mon Dana Paola y Carol G. Pues bueno, creo que debemos sentirnos bastante orgullosos de que ahorita la música latinoamericana la verdad es que está sonando bastante y en estas nominaciones incluso hubo mexicanas nominadas. Entonces, la verdad que padre y ojalá hayan disfrutado los premios. Y con esto vámonos a la siguiente nota musical. Mi pala.
1: Junto con agrupaciones como Empire of the Sun, MGMT y Of Montreal, entre otros, es uno de los proyectos que impulsó en gran medida el renacimiento del rock psicodélico de los años 70 en la actualidad. Cuentan con un total de 10 premios ganados, entre los cuales han estado 2 Enemy Awards, un Brit Awards y 7 Aria Music Awards. Y los dejamos con la siguiente canción del día de hoy. Este es el tema Feels Like We Only Go Backwards. Deportivos. Arranca el repechaje de la Liga MX. Este fin de semana comenzará el repechaje de la apertura 2021 de la Liga MX, recordando que son a partido único y que ya tienen los horarios listos luego de que la Liga MX los diera a conocer este lunes tras una reunión virtual que sostuvieron las directivas de los equipos involucrados. El repechaje de la Liga MX se jugará de la siguiente forma. Para esta ocasión, tres de los cuatro enfrentamientos son inéditos y solo el Santos contra San Luis tienen historia. Cabe destacar que desde la instauración de los torneos cortos en 1996 han sido 18 campañas las que han tenido este sistema de rec- clasificación. Los horarios de los partidos del repechaje serán los siguientes. Santos contra San Luis, Los del Atleti se quedaron con el último boleto del repechaje, gracias a su mejor diferencia de goles respecto a las de Mazatlán y Necaxa, que tuvieron los mismos 20 puntos. Por su parte, Santos escaló posiciones en las últimas jornadas, asegurando la localía en este juego único. Ambos equipos se enfrentaron en el repechaje del clausura 2007, como en el formato de ida y vuelta. Los guerreros avanzaron con un global de 2 a 1. En la fase regular de la apertura 2021, Santos y San Luis empataron 0-0, curiosamente en la jornada 17, del último partido de ambos apenas el 7 de noviembre pasado la fecha de este partido será el sábado 20 de noviembre y el horario a las 7 horas de la tarde la sede el estadio Territorio Santos Modelo de Torreón el siguiente partido es el Toluca contra Pumas los felinos de Andrés Lilini visitarán al Toluca en su primer partido del repechaje en la historia de los torneos cortos luego de un gran cierre de fase regular en el que tuvieron 13 de los últimos 18 puntos disputados por parte de los felinos Contrario a Pumas, Toluca cerró muy mal y tras haber estado entre los primeros cuatro lugares desde la fecha 1 a la 16, en la última cayeron al sexto y perdieron el cupo directo a la liguilla. Con su último triunfo en la jornada 9 en la fase regular, el Toluca venció 2-1 a Pumas en la fecha 7. La fecha de este partido será el domingo 21 de noviembre, el horario las 5 horas de la tarde y la sede el Estadio Nemesio 10 de Toluca. El siguiente partido será el Puebla contra Chivas. Será también un juego inédito en la historia de la reclasificación en torneos cortos. Si bien los dos clubes saben jugar esta instancia, por primera vez se verán las caras. Los zapatillos llegan con un poco de ventaja al tener una larga experiencia de 5 repechajes por los tres de los camoteros. Esto sí, con la instauración del repechaje desde el Guardianes 2020, la Franja ha sido protagonista de una de las batallas más épicas al eliminar a uno de los candidatos al título, los Rayados, forzando a una tanda de penales. Estos equipos se enfrentaron temprano en el torneo, pues en la fecha 2 el rebaño venció al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. La fecha de este partido será el sábado 20 de noviembre, el horario las 9 de la noche y la sede el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. El siguiente y último partido es el Cruz Azul contra Monterrey. El actual campeón de la Liga MX no logró acceder a Liguilla de manera directa y su defensa de la corona tendrá un escollo extra con el repechaje. Los celestes ungirán como locales anterrayados, equipo que también fue a la baja en la fase regular. Este juego es inédito en la reclasificación, pero el antecedente inmediato es la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF, de hace un mes en la que los regios se proclamaron campeones. Se enfrentaron en la jornada 5 de esta apertura 2021 con un empate 1 por uno. La fecha de este partido será el domingo 21 de noviembre, el horario las 7.15 de la tarde y la sede el Estadio Azteca de la Ciudad de México. De esta forma es como se jugarán el repechaje de la Liga MX para después dar lugar a la liguilla del fútbol mexicano con esto cerramos esta nota y nos vamos al siguiente y último corte musical
0: Tame Impala. el pasado mes de julio Kevin Parker subió al escenario con Tame Impala para dar el primer concierto después de 18 meses de quedarse en casa por una pandemia mundial, la banda está activa y realiza una breve gira por México que termina con una presentación el miércoles 17 en Guadalajara y el sábado 20 y domingo 21 en el Corona Capital de la Ciudad de México Los creadores de temas como The Less I Know The Better y Let It Happen traen su Slow Rush Tour, mismo que se frenó por la pandemia, y lo harán con un espectacular show psicodélico y audiovisual.
1: Y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy, queridos amigos y amigas. No nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde. También estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión. Y también estamos en el podcast de la estación que lo pueden encontrar como radioactivatex.org. Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo. Y pueden estar escuchando los programas de las últimas semanas, así como el streaming de la estación. Y para escucharnos en Spotify... Simplemente van al buscador, ponen Infocal y listo, y nos pueden estar escuchando. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado del programa junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima semana. Y ya para finalizar este programa, los dejamos con esta última canción. Este es el tema, Borderline. Adiós.
1: Infocal, abre tu mente, despierta tus sentidos.